0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст Adult Students, и с вами я, его ведущий, Луджан Ройк. Сегодня у меня в гостях моя подруга детства, Мадина Шайма Гамбетова. Мы с Мадиной знакомы, э, ну, если не сто лет, то как минимум 25. А Когда-то мы недолгий срок жили даже в одном доме, выросли. И, э, также у нас общая подруга, да? Асимок, тебе большой привет! А, Мадина является... Та... Студентом, Взрослой студенткой. Она недавно закончила магистратуру в Испании в школе ESIC Business and Marketing. Google мне подсказал, что данная бизнес-школа является второй в Испании. Я пригласила Мадину рассказать, каково это быть студенткой. Взрослой студенткой и вообще немножко узнать о ее жизни в Испании. Мы очень давно не общались, хотя, вот, как я уже говорила, мы выросли в одном дворе. Потом мы еще учились в Казгю вместе на разных факультетах. И после этого мы не пересекались почему-то. И вот сейчас я недавно узнала, что Мадина тоже закончила примерно. Когда ты закончила, Мадин? В
1: каком году? Я закончила в 2019. Ну, мне было 33, когда я закончила да, учебу.
0: Расскажи немного о себе вот до твоего поступления в Испанию, где ты училась, где ты работала в Казахстане.
1: Ну, в первую очередь, всем привет. Я Жан, что пригласила меня участвовать в таком новом, новом проекте твоем меня зовут Мадина. Да, я из Туная. Но в жизни прожила в Астанске. Стандартная ну, как бы школа, университет. Я закончила Казахский гуманитарный и периодический университет Казгиу. А в 2008 году, после, ну, как бы во время университета, у меня, наверное, всю мою какую-то вот профессиональную часть и вот вообще вот становление, ну, какой-то в карьере, наверное, на все это повлиял испанский язык, потому что я начала изучать испанский язык в университете на первом курсе. Нам в случае такая советская ответственность, когда ты на что-то подписываешься и потом ходишь, даже как-то осознанно это все изучалось, постоянно я ходила на эти курсы, постоянно где-то везде, не знаю, начала знакомиться с этой какой-то иностранной посеткой, с посольством Испании, и мне кажется, это все как-то потом повлияло на, на мой выбор в итоге, да, на Испанию. Я училась университет консульского отдела, и уже после окончания университета я пошла работать, и вся моя жизнь, ну, вся моя профессиональная карьера, она была связана с международными выставками. Ну, такого формата, как была в Астане в 2017 году, выставка Экспо. Ну, то есть они проводятся каждые три 4 года в разных странах. И я вот всегда была той, которая организовывала участие в разных проектах. Ну, то есть у меня, наверное, больше ивент-менеджментом и вот общей координации и организации, да. Uh — -huh. А испанский
0: ты начала, получается?
1: — И вот как бы вся, вся моя жизнь... И, ну, испанский, да, я начала учить. Не, ну, я не в самом КазГео. Так сложилось. У меня была моя подруга с университета, которая мне предложила пойти на курс какой-то пробный по испанскому языку. В тот момент вообще испанский язык не очень был популярный. Я просто не знаю, наверное, все нашего ну, поколения мы росли на этих сериалах, просто Мария, аргентинские, всякие венесуэльские сериалы, да. и меня всегда, я всегда так помню, все их, они такие же экспрессивные, у них столько страсти, с такой эмоцией всегда, и мне всегда так нравилось, и я такая, о, и она мне предложила, я говорю, ну, пошли, я как бы хочу, хочу изучать, ну, тогда много свободного времени, что-то хочется делать, и мы пошли так изучать, и так вот вышло, что я занималась почти во время всего курса в университете, ну как бы во время четырех лет, я постоянно вот посещала эти курсы, но они не были приказы с БЮ, угу. они были отдельно, это были ну, как бы отдельные курсы, они находились еще в районе базара нашего центрального, это по Бугинбая, там школа номер семь, в этой школе постоянно проходили, я вот моросилась ночами, там у нас всегда начинались курсы в 7 вечера, и они шли еще всегда по 2 часа, я не знаю, почему. Ты молодец, и... ходила
0: после, после учебы, да? Да,
1: да, я вот не знаю, я даже тогда когда ходила и учила испанский, ну, в тот момент у нас вообще в Астане, ну, мы знали испанский язык, я не знаю, очень мало людей у нас... Это было что-то казалось... новое,
0: да, потому что, вот, ну, немецкий, французский уже был, да, но вот испанский... Английский, это совсем да, новое, да, да.
1: Uh -huh. Да, это, это было такое что-то нереальное, это как было не знаю, какой-то такой нереальный мирок, ты захожешь в эту школу, и какие-то такие, знаешь, еще музыку мы слушали постоянно, слушаем какие-то там отрывки из сериалов, из диалогов, это все переводили, но это было классно, и, и еще мне вот очень понравилось то, что наш, ну как бы мой преподаватель Валерий Бубекович, он очень такой интересный, ну, как бы, не, не только преподаватель, который преподает язык, да, он еще такой, как бы, очень, очень много, мне кажется, дал именно вот в содержательном плане, как правильно, формиру, как правильно формулировать, не знаю, речь свою, как правильно рассказывать что-то, как правильно вопросы задавать, ну, то есть такой прям очень был опытный преподаватель, и он еще нас всегда привлекал... Вот, к каким-то вот мероприятиям, которые проводило посольство Испании. И мы там всегда, когда у нас была возможность попрактиковать, попрактиковать язык, не знаю, какие-то завести новые не знаю, знакомства да, с, с иностранными с дипломатами или с, с практикантами, которые приезжали вот по посольской части. И всегда когда была еще подработка, что-то перевести, какому то справку, тому-то всему. И как-то всегда у меня вот такая была подработка с испанским языком.
0: И вас, наверное, было совсем немного, да, потому что это был новый язык для двухтысячных, для начала двухтысячных, да, то есть вас не так много было, да? Тех, людей, Нет, я, возили,
1: я, если, и, да, я вот помню всегда, какая-то была такая вот наш один костяк ребята, постоянно, я не знаю, ну, может, шесть человек, которые постоянно занимались постоянно на протяжении всех этих как-то трех лет, потому что многие приходят месяц занимаются, потом уходят. Да, вот, а ты вот справиться. до конца,
0: да, прям у тебя любовь а,
1: была? Я, я, я прям до конца отходила, я даже недавно тоже встречалась с ребятами, и, и, все, так, и все так, ну Испания, как так, и, ну как так она так повлияла да, на тебя, что, я не говорю, мы помним, как ты университетские годы мы хотим гулять пойти а ты такая нет у меня не испанский еще он был по пятницам или или по субботам что-то такое <свят> и, и, а я всегда говорила нет я пойду на испанский а потом я пойду с вами танцеваться и не знаю как бы да но я говорю на тот момент у меня вообще не было какой-то осознанности и вот не было каких-то планов дальнейших вот с испанским я будет вот так я я буду переводить, или я буду переводчиком, или преподавателем, мне вообще... Тебе
0: просто нравился, да, сам
1: язык? Да, мне Сильный, просто... интерес, да? Такой. Да, у меня было очень такое... Я говорю, это было что-то такое нереальное... И вот даже, я помню, такие холодные зимы, когда все так серо, когда все так, знаешь, и ты тут заходишь, и такое, и что-то вообще другое, что-то, другая, знаю, атмосфера, друг, да, другая кстати, культура, да, да. другая атмосфера, еще всегда приходили какие-то гости к нам на курсы, знаешь, посольство Кубы, посольство Венесуэлы, посольство Испании, они всегда такие были другие какие-то, не знаю, всегда было очень интересно, и... Я,
0: я, я, так... я, я,
1: я благодарна себе той молодой, которая вот постоянно ходила и
0: постоянно участвовала. Самом... Здорово, что ты не бросила на полпути, что ты вот так вот до конца. Ну вот насчет вот то, что вот иная атмосфера, я тоже вспомнила, как я на французский ходила еще в школе. Это было еще при католической церкви, бесплатные курсы для студентов, и мы вот с подругой ходили. Я помню. Тоже
1: такая
0: другая совсем атмосфера, да ты... Я не знаю, это в каком-то да. микрорайоне А, что ли, было очень далеко от меня, но я ездила, и мы какой-то, да, какой-то волшебный, да, это, языковую, да,
1: попадали. Это, это было, да, это было что-то такое, вот я говорю, что-то было такое несоответствующее не тогдашней нашей жизни, какое-то было что-то оторванное, и вот это, 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 наверное, всегда и манило, это всегда вот хотелось, хотелось ассоциироваться с такой вот, не знаю, с такой вот атмосферой, с такой вот тусовкой ребят, которые вот ходили, учили, что-то занимались, это было классно, да.
0: Я помню еще вот в конце курса на курсе третьем-четвертом ты поехала, да, на стажировку. Это было на лето, да? Вот Экспо Казахстан ты представляла в Испании? Да, да
1: я, я училась на четвертом курсе, мы как раз закончили вот университет и у меня были, ну, предстояли госэкзамены и и так вот сложилось, что вот наша, где я работала, тогда подрабатывала в посольстве Испании, обратилась вот в правительство Казахстана, тогда еще было Министерство экономики или, или торговли, что-то такое. И они как бы спросили вот ребят, кого они могут посоветовать, потому что они набирали стендистов для, для вот павильона, потому что ну, они как бы оборудовали павильон в Испании, в, в Сарагосе на экспо. И им нужны были ребята, ну, то есть, казахи там, из Казахстана, которые могли бы что-то там представлять о Казахстане, рассказывать, где находится, ну, то есть, направлять внутри павильона, как гиды павильона на проводнике. И тогда я прошла этот курс, ну, как бы, конкурс, и вот меня взяли. Я вот в первый раз, туда поехала в Испанию, я, я прям очень четко помню: я сказала, что я беру академ отпуска в университете, чтобы передать свои госэкзамены через год, mm -hmm. и на три месяца уехала в Испанию, это было, это было такое самое, наверное, никогда ну, незабываемое время для меня, я как, как ступила на землю испанскую, я не знаю, я чувствовала, как рыба в воде, мне все было легко, мне везде все понимали, ну, это было очень классно. И у тебя язык и уже был на хорошем да, уровне? Да, я, я, тогда, я тогда уже, да, я уже тогда учила язык, ну, уже три с половиной года я тогда учила, и я даже как-то меня больше еще, вот, посо... ну, во время выставки меня часто привлекали на какие-то переводчики, ну, то есть качество переводчика, потому что много приезжало разных делегаций и ну, как глава государства на тот момент, который был, он тоже приезжал туда, и я как бы всегда была вот, ну, у меня были две позиции, я была как бы и, и гидом, и гидом, проводником павильона, и еще параллельно постоянно переводила где-то, переводила на каких-то официальных там, встречах, на каких-то переговорах официальных. А в Казге да, училась да. на
0: международное право, да, если не ошибаюсь?
1: Да, я училась на международное право, но ну, я, я сейчас так вообще отрывками, фрагментами помню, как мы учились. Я... У нас еще был какой-то экспериментальный факультет, это был факультет международного права, когда он и не был 100% как бы именно вот под наше законодательство казахстанское и, и не был под 100%, знаешь, тоже организован под международное законодательство. Это был какой-то микс всего. И вот, если честно, я так особо не ничего... Ну, я помню, конечно, преподаватели некоторых, некоторые, некоторые предметы, которые ну, мне нравились. А вот как-то, в общем, не знаю, было что-то такое. Я помню, что мои одногруппники все переводились, переводились только на юриспруденцию, только на вот, правоохранительные органы какие-то. Ну, то есть это было какое-то что-то такое. Эксперимент. Эксперимент какой, не, знаю, не знаю, сейчас есть это международное право или нет. Хотела тебя спросить: после э,
0: стажировки
1: ты вернулась в Казахстан? После стажировки, да, я вернулась в Казахстан. Начала, ну, работать в таком вот каком-то квазигосударственном секторе. Я начала работать по организации вот, участия Казахстана в таких вот международных мероприятиях. Я очень часто начала выезжать куда-то в командировки вернулась, сдала свои госэкзамены в Каске после академа. И еще получила красный диплом, я не знаю, как. Вау, все Да, мне все как-то тогда все получилось и, и, и вот работала, я работала до 2017 года постоянно на экспо вот вся, mm -hmm. моя, вся моя вот, не знаю сколько это было наверное лет 10 моего опыта это все было связано с я была как бы у самых таких истолков организации, выставки, то есть когда мы подавали заявку, формировали досье, подавали всю эту международную организацию, а потом проходили, вот то голосование проходило ну, на международном уровне, где участвовало ну, около 160 стран. И, как бы и, и все, 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 вот все, что потом сопутствующее шло, там, создание национальной компании, там, разработка всех этих мастер-планов, работа с консультантами, очень много консультантов привлекали, э, ну, тех, у которых имеется опыт там, в организации таких мероприятий масштабных. И вот я помню, что я всегда работала с ними. И всегда, как бы, к моему счастью, получалось так, что у меня всегда была какая-то практика испанского, английского, испанского, ну, как бы это всегда это вот такое вот, практика всегда была у меня, это... и это было, на самом деле, очень хорошо, и в 2017 году, когда выставка прошла, и все закончилось, и как бы параллельно, да, у меня очень много ребят, друзей моих, очень близких, которые отучились все по Булашаку, вот все. Одна я, наверное, такая нигде не отученная была, и uh, мне всегда очень хотелось, но у меня вот как бы была с одной стороны уже какая-то такая стабильная работа, уже был какой-то стабильный заработок, да? еще вот то, что, наверное, меня очень манило, что вот какие-то были всегда загранкомандировки у меня, я везде куда-то ездила, и... А, ну, у меня всегда в глубине души мне всегда хотелось отучиться. У меня это был какой-то даже комплекс неполноценности, что ли. Я вот когда находилась даже среди ребят, все где-то отучились, а я такая <Show> козгиушница и все. И у меня вот такое было сильное желание, но не было тогда возможности, еще я как-то, не знаю, не верила в себя, что ли, что я думала, наверное, не смогу там отучиться, наверное, это очень сложно. Ну, какая-то была... Тоже не вера в себя. Uh -huh. а, и когда вот закончилась выставка, я уже ну, уже решительно решилась, что ну, все, я должна это потом я буду сильно жалеть, если я не попробую. Даже если не получится, то ничего страшного. Ну, как бы uh -huh. всегда есть план Б остаться в Казахстане и как бы.
0: Ну, у тебя такая хорошая и карьера, учиться, да? И
1: дальше работать.
0: Хорошая карьера, и очень интересный да, такой опыт э, организации, еще плюс испанский, я думаю, что ты такой. Профессионал, да, я думаю, очень ну, нужный для Казахстана. А можно у тебя узнать? То есть, то есть ты вот mm -hmm. когда ты закончила сразу после вот этой стажировки в Испании, у тебя не было желания сразу поступить, знаешь, в магистратуру после бакалавриата? Или тебе все-таки хотелось сначала поработать?
1: Нет, я думаю, что тогда на тот момент, я даже, вот не, я даже не помню, что у меня была какая-то вот, какие-то были цели в голове, именно вот планы в плане работы, все как-то проходило, то есть вот я закончила, мне как-то под, всегда подворачивались вот такие случаи, не знаю, когда закончилась моя стажировка в Испании, я, ну, меня пригласили на работу, и меня вот позвали уже на работу, Мадина, идем к нам, вот у нас такая команда, то все, и, 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 если честно, меня это больше побанило чем, ну, нежели пойти где-то отучиться, и я говорю, на тот момент у меня какие-то еще были внутри какие-то свои блоки, видимо, что я не хотела еще, я думала, нет, наверное, и не справлюсь, наверное, мне не получится э, отучиться, ну, потому что все равно терпение нужно усидчивости, не знаю это все равно а я тут закончила козбию я думаю нет все никакой учебы сейчас я наверное буду работать и начала работать
0: mm -hmm, но вот на протяжении
1: тебя. всей моей работы мне всегда этого хотелось
0: ну да сам факт даже вот application я например в 2012 году уже смотрела свою, на сайте своего университета, но не смогла собраться, не смогла пройти все экзамены mm -hmm. и оставила это дело еще на 6 лет тоже. Вот. Но как бы это очень непростой вопрос решение, да, принятия решения, и ты, получается, в 2017 году ты уже четко начала искать программы. И хотела ли ты в международных отношениях, или вот продолжить свое, либо как ты выбирала специальность своей учебы в
1: Испании? Ну, Смотри, у меня вот цель была поехать отучиться, и как бы я начала уже думать, исходя из моего опыта, исходя из того, какой университет я закончила, да? ну, исходя из этого, я начала уже как-то анализировать, ну, то есть, что мне больше подойдет. И вот учитывая весь свой опыт, наверное, у меня такая была больше всегда какая-то работа ну, с людьми, коммуникации, какой-то маркетинг всегда, и, и какие-то, вот, не знаю, переговоры, такие процессы, я всегда в таких вещах участвовала. И эм, я вот думала, либо мне пойти в, в гостиничный бизнес отучиться на магистратуру, либо э, пойти на, ну, на маркетинг и на, вот, не знаю, управление продажами, ну, то есть что-то такое коммерческое, на коммерческую деятельность. Я начала просто искать э, разные школы. У меня еще, Я еще думала, то есть поехать ли мне в Лондон или поехать ли мне в Испанию. Ну, то есть я начала тоже анализ уже такой проводить, где мне было бы легче в плане, даже финансовом плане, да, в плане того, как, где мне было бы легче жить, и вот, не знаю, мне как-то всегда хотелось быть ближе к морю, ближе, ну, не знаю, к теплому климату, и, и еще учитывая то, что, ну, все равно Великобританию, чтобы поступить, э, и даже в финансовом плане там нужно очень, ну, как бы, подготовиться туда. Долго времени нужно было подготовиться. А я, я приехала, как ну, экспо закончилась и я, я подумала, окей, у меня есть год, я буду готовиться в течение года, я выберу университет, поступлю, буду копить деньги, потому что, ну, все равно это же ты уезжаешь туда, у тебя нет никакого а, новая, новая вообще, новая страна для тебя, все новое, и как бы, всегда нужно какой-то какой запас финансов чтобы был даже если что-то там не получится, mm -hmm. и, и, ну, как сразу мой выбор, наверное, пал на Испанию, и уже оттуда я начала смотреть, либо Барселона, либо Мадрид, ну, это такие два крупных города, как у нас, например, Астана и Алмата да, и вот Мадрид — это столица, и я подумала, что, ну, Мадрид, наверное, будет интереснее мне, ну, то есть такой как город большой, много-много... Ну, как бы, не знаю, много движения, много всего динамичной, и я начала искать школы, все бизнес-школы искала, то есть там, ну, на сайтах читала, какие рейтинги, где, как, и как-то у меня вот этот выбор упал на, на, на мою бизнес-школу, которая называется iSeek, и еще у меня как бы есть знакомые хорошие в Испании, с которыми я тоже параллельно переписывалась и узнавала их мнение, ну, то есть, что они там, как вообще котируется такая школа, нет, что не слышно они или нет. И, и как бы мне все подтвердили, говорят, да, это очень хорошая школа, она, она по маркетингу, а самая первая в Испании. Сам... Мне все сказали, она самая первая Даже в Испании. Самая первая. Ага. Бы... Да, то есть, она такая, то есть, и еще знаешь, когда вот выбираешь бизнес-школу, нужно же еще очень большие моменты учитывать – это нетворкинг. Ну, то есть э, ты поступаешь туда, и тебе, ну, как бы... Э, если у тебя есть какие-то определенные цели, там, остаться, э, найти работу, э, то лучше всего... Э, ну, при выборе, выборе бизнес-школы это вот ориентироваться именно вот такими вот рейтингами потому что если а, в рейтингах этого ну, в рейтингах, а, эта школа на первых позициях то значит спрос на нее будет ну, гораздо выше эта школа делает очень много нетворкинга с разными компаниями то есть международными какими-то крупными предприятиями может испанскими или европейскими то есть ну, те же самые какие-то ярмарки по обустройству да, на работу или, даже, не знаю, разные мероприятия, которые устраивает бизнес-школа. Даже преподаватели они приглашают из различных там крупных таких брендов. Я вот помню, в моей бизнес-школе у нас всегда преподавали кто-то из Майкрософта, кто-то из компании Volvo, кто-то из Лореаль, из coca колы То есть всегда были наши преподаватели, люди, которые на полставки преподают вот в нашей бизнес-школе и на полставки работают на такие крупные бренды.
0: Здорово, то есть И они это вас очень... уже готовили да, к взрослой жизни да, вне университета, то есть подготавливали Конечно, да, к да. устройству, здорово. И они как-то помогали или вот само имя университета уже помогало? Либо у вас были какие-то уже, я не знаю, интервью, там, я не знаю, э, какие-то интерншипы, стажировки?
1: А у нас э, стажировки, стажировок у нас не было, потому что моя программа у меня... То есть, когда ты поступаешь в бизнес-школу, там есть, ну, ты можешь выбрать, по какому формату учиться, да? Если, к примеру, ты хочешь повысить свои какие-то, не знаю, ну, профессиональную квалификацию, к примеру, ты уже работаешь, у тебя есть работа, но ты хочешь отучиться где-то параллельно, например, вот в моем случае там, например, это цифровой маркетинг, да, ну, то есть маркетинг есть традиционный, а есть такой цифровой, который уже больше переходит в онлайн режим, да, есть офлайн маркетинг а есть онлайн. Uh -huh. И вот, и, то есть ты работаешь, у тебя есть место работы, но ты, ты хочешь отучиться, и как бы, и они предлагают два формата, то есть ты можешь учиться 4 дня в неделю, с понедельника по четверг, к примеру, или ты можешь учиться два дня в неделю, с пятницы по субботу, и все. То есть два дня у тебя в пятницу занятия начинаются в 4.30 вечера, и идут до 9.30, и в субботу с 9 утра там, до 2.30, к примеру.
0: А у тебя какой формат?
1: Это... У меня был формат, вот второй формат, он называется executive, это когда ты можешь совмещать работу и когда ты можешь учиться. Я когда, ну, как бы поехала в Испанию, я сразу приняла решение, я думаю, я буду учиться больше на экзекутив, так я могу как будто проходить, может, практику, стажировку, помимо этого, да, uh -huh. зарабатывать, ну, зарабатывать хоть, хоть какие-то там деньги себе там на житью в Испании, и я выбрала второй формат обучения, это был экзекутив, то есть мы занимались по пятницам и субботам, ну и помимо этого, как бы, у тебя очень много, большой объем самостоятельной работы идет, объем работы в группе. Ну и помимо этого ты еще можешь совмещать и где-то, например, подрабатывать. Вот. И у меня был такой формат.
0: Здорово. А можно узнать, как долго длилась твоя учеба?
1: Моя учеба длилась год и, и год и три месяца, наверное. Да, год а -а -а. и три месяца.
0: А сложно было вот процесс поступления? Сложно ли было поступать? Какие-то экзамены нужно было сдавать. И на английском ли ты учился или на испанском?
1: Ну, я, я училась на испанском. А, все зависит, мне кажется, еще от того, а, на, какой, на, на какое обучение ты идешь, на платное или на бесплатное. Я пошла на платное обучение, ну, то есть у меня была а, какая-то определенная скидка там в 30 процентов что ли, а, а, потому что я была иностранным студентом. Процесс поступления был, ну, для меня он был не очень сложный, это, наверное, больше было какой-то вот выйти на связь с ними, наладить какой-то контакт, запол, ну, то есть заполнить какие-то там формуляры у них на, 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 на сайте, и сразу же с тобой выходит на связь какой-то координатор ну вот по этой программе и как бы с ним уже ты дальше назначаешь вот план, у тебя будет, они тебе говорят, у вас будет столько-то интервью, во время этих интервью мы вам расскажем то, все, а последнее был какой-то кейс, то есть они тебе отправляют какой-то кейс, и ты, там, не знаю, в течение двух-трех часов его должен решить и им скинуть. Ну, как бы, если честно, было не очень сложно, ну, все было гораздо так понятно, и единственное, наверное, такой момент, где мне ну, было сложно написать написать мне нужно было для того, чтобы выбить себе скидку, uh -huh. потому что они тебе говорят, если ты, ну, то есть если вы иностранный студент, мы можем вам предоставить скидку, но для этого вам нужно написать какое-то мотивационное письмо, а, и вот для меня вот такой был сложный момент, но я написала все, все нормально как бы написала там на, ни, 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 небольшое, то есть небольшое, небольшое какое мотивационное письмо там на, буквально на три страницы у меня вышло и и отправила, и они мне присудили вот эту вот э, скидку в 30%. Ну, хорошая скидка,
0: а, да, слушай, один.
1: Ну, ну смотри, э, вообще любая бизнес-школа, если платная, например, европейская, такой вот, э, в, ну, я имею в виду магистратура, да, она стоит в районе там 20 тысяч и выше. То есть это такая 20 тысяч евро, я говорю, и выше.
0: Угу. Э,
1: вот. Моя, наверное, стоила в районе 20... 20 тысяч евро, трех, наверное, тысяч евро, ну, и вот с учетом моей скидки, с учетом всего, как-то они там что-то сделали, Я, ну, у меня учеба стоила 13 тысяч евро, ну, как uh -huh. бы это нормально, это нормально, Ну как бы все, все ребята, ну, которые не, не были иностранными студентами, они все платили вот полную стоимость 20 тысяч Mm -hmm. а, ну, а так вообще бизнес-школы такого как бы хорошего формата, которые, э, на которых есть спрос, которые вот сотрудничают с большими такими компаниями, предприятиями, они вот они все вот в районе, наверное, этой стоимости выходят 20 и, и выше, ну, как бы mm -hmm. там до 100 тысяч, до 200, до, до, до 200 тысяч доходит.
0: И получается, в основном студенты, они уже взрослые, да? То есть они уже имеют какой-то профессиональный опыт, либо они, либо они сразу после да. бакалавриата.
1: После бакалавриата? Нет, в моей группе таких ребят не было. Но видишь, они еще формируют э, группы тоже. Они делают это очень умно, то есть они э, формируют группы. у них всегда есть идет какое-то взаимодействие то есть со студентами, потому что мы же работаем очень много в командах и работаем с нашим преподавателем, да, ну, кто там преподает. И чтобы в группе было интересно, чтобы можно было не только там поделиться своим опытом, да, но и как бы учиться у других ребят тоже. И вот они, ну, как бы все, все группы формировали именно так. И вот в моей группе все были почти моего возраста, то есть это тридцать 33, 35 пять. У всех есть какой-то опыт в какой-то сфере, то есть, ну, это вот тоже в основном сферы, связанные с маркетингом, сферы связанные коммуника с коммуникациями, и таких вот, ну, которые пришли с нами, прямо с бакалавриат, таких не было. Но, скорее всего, это были, наверное, в других группах ребята, потому что там уже тоже выравнивают одни систему и вот они методологию, да, вот этого обучения, они уже выравнивают с учетом этого, я думаю, с учетом опыта, с учетом, где мы были раньше, чтобы это было интересно всем.
0: Угу. То есть у вас такой бэкграунд, да, у вас какие-то, наверное, общие какие-то моменты, да, профессиональный опыт и вообще есть жизненный опыт, да, наверное, ну, легче было работать, да, в команде, наверное, так как у вас были точки. Ну, соприкосновения. конечно, да.
1: Да, да, ну как бы это все равно, это же все как бы, ну я говорю, это больше, больше, больше нацелено на то, чтобы мы, ну не подружились все, чтобы могли работать в команде. Там вообще они так классно делают в плане опыта, в плане работы в команде, да. Я, например, в Казгю, я никогда я не помню, чтобы у нас были какие-то проекты, когда мы делали в команде. А здесь вот почти 50% работы делаешь в команде, а это тоже сложно, потому что здесь нужно уже подстраиваться. У всех разные характеры, у всех разные какие-то, не знаю, предпочтения. И это тоже такая вот, мне кажется, одна из этих, да, направлений такой, в работе. Да, <свят> да, 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 есть, где не только, да, где не только твои знания, да, но есть какой-то уже там, не знаю, эмоциональный интеллект, где ты уже можешь как-то находить общий язык, контактировать правильно. И вот это, мне кажется, они все это учитывают при, ну, при реформировании группы студентов. И все, я говорю, все, все, в нашей, все в нашей группе были очень такие, ну, интересные ребята. И у всех было, конечно, все, все где-то работали. Uh
0: -huh. А были другие иностранные студенты, кроме тебя?
1: Конечно, да, были студенты из... Студенты... Я, ну, в основном были... Видишь, у меня было на испанском языке. У нас было очень много студентов из Латинской Америки, из Колумбии, из uh -huh. Перу. Из... У нас были студенты из Румынии. Так, так. И, и вроде все. Я таких не помню. Угу.
0: Мадин, а вот после того, как угу. ты закончила, насколько да. сложно тебе было адаптироваться вот к новой профессиональной среде? То есть ты начала работу искать. Насколько я знаю, ты сейчас работаешь в Испании, да? Расскажи немного об этом моменте, о трудоустройстве в Испании.
1: Да, я, я сейчас работаю, получается, в, в одной компании. Это компания в сфере компьютерных технологий. Они, разраб, они разрабатывают программное обеспечение для цифрового маркетинга. И я вот работаю в отделе, ну, в сфере продаж, в команде бизнес-девелопмента. Для испанского рынка? У меня, бы, да. ну, смотря, нет, я работаю на рынок а, и канадский. А я, как бы, выбрала именно этот рынок, чтобы я могла еще и параллельно, как бы, ну, постоянно говорить на английском языке и на испанском. Ну, как бы, внутри команды мы часто говорим на двух языках, это всегда или английский, или испанский, потому что у нас такая очень а, diverse, такая, знаешь, и, ну, многонациональная команда, очень с разных стран, ребята все, и... У нас иногда, иногда получается на английском, иногда на испанском. Вот. Я, постоя... я просто такой человек, постоянно что-то ищу, что-то двигаешь, мне надо было. Я вот когда приехала в Испанию, я начала искать себе какую-то практику, чтобы не сидеть на месте. Я нашла практику, то есть у в одной очень маленькой компании, это было как стартап. И там такая у меня была роль больше анализировать рынок, ну, то есть, я не знаю, я делала какие-то заметки для ребят, которые продавали наш продукт mm -hmm. в плане, изучала, к примеру, какую-то сферу, там, не знаю, сферу агропромышленности или сферу туризма или сферу питания, да, делала какие-то свои заметки, то есть они уже с этими моими заметками дальше думали в, в каком направлении там, развивать развивать бизнес. А, еще когда ты приезжаешь в новую среду, ты же начинаешь заводить друзей, ты начинаешь общаться, не знаю, у тебя появляется уже какое-то свое маленькое окружение, да? mm -hmm. И кто-то где-то. И вот, например, эту работу, где я сейчас на, работаю, да, вот у меня моя подруга, которая сейчас вот стала, она была моей одногруппницей в начале, и она мне предложила, она говорит, слушай, вот у меня друг, он значит, сейчас ну, молодых ребят, вот такую, это многонациональная компания, может, ты хочешь, может, ты попробуешь тоже, и я закинула туда свое резюме, я вот проходила, то есть прошла все туры, это по Сэйчарам, и так счастливо сложилось для меня, и меня взяли. Думаешь, у тебя Но, помогла вот, именно работа... учеба?
0: Момент, что у тебя был диплом испанский, да, вот без этого диплома, думаешь, тебя бы могли
1: взять? А, без диплома я не думаю, чтобы меня взяли. Uh -huh. Без диплома я не думаю, что бы меня взяли. Еще, знаешь, такой момент есть, когда ты, вот, ну, не знаю, в Европе, ты же еще очень много ребят, мне кажется, начинаются со стажировки. То есть э, сложно найти такую работу, где тебе сразу дадут и разрешение на работу, все оформят для тебя, ну, все равно у нас же гражданство Казахстана, и когда ты, ну, и когда ты еще студент, э, и вот пока ты учишься, да, во время, там, года или двух лет, сколько ты там учишься, э, у тебя всегда возможность где-то вот, ну, не знаю, где-то зацепиться. То есть ты уже, ты уже не какой-то там, если ты выходишь на, ну, работу с какой-то командой, у тебя уже все равно создаются какие-то такие взаимоотношения, да, э, ты растешь там, ты, ты и как бы ты, не знаю, общаешься, и э, они, они всегда идут тебе на встречу, потому что у них такие, не знаю, рабочие взаимоотношения, они всегда как-то так э, очень, ценят, очень ценят, очень ценят талант, очень ценят ребят, э, с которыми работают, и всегда пытаются им создать все максимальные условия для комфорта, да, чтобы они там работали хорошо. И я думаю, что это, наверное, сыграло большую роль, что ты... Учишься и что вот имея какую-то вот визу студенческую визу, да, ты можешь куда-то подавать и хотя бы начать со стажировки. А там дальше уже будет видно там, то есть если у тебя все хорошо срастется с работодателем, если ты как бы и тебе будет нравиться а, то что ты делаешь, да, то там дальше ты уже можешь как-то даже можешь начать какие-то переговоры с реча, ну, то есть с отделом кадров. Uh -huh. И то есть говорить им о своих каких-то там предпочтениях. Я бы хотела вот так. Я бы хотела год поработать или два поработать. А как это можно сделать? Ну то есть много же разных всяких. Ну то есть тем более это Европейский Союз и у них на самом деле там очень большая вот именно тема. То есть там есть разные разного вида стажировки, разного вида именно ну, в системе иммиграции, да, где они все равно HR знает больше, чем знаешь ты, ну, например, чем знала бы я, да, я же не знаю законы все испанские, не знаю как, как, как лучше всего, и они как бы идут тебе навстречу и помогают в этом плане.
0: Если, если ты им подходишь да правильно ну, то есть если ты проходишь все если
1: ты им да конечно если ты им подходишь если они видят что ты, ну, что ты человек который старается человек который ну, ну я еще скажу да вот мы же вот надо мной еще все в университете смеялись что я такая советская и что вот что мы такие мы такие многофункциональные на самом деле мы очень амбициозные ребята, вот я имею в виду, ну, наверное, с Казахстана и вообще с Центральной Азии, ребята. Потому трудолюбивые потому, очень, да? Вот у меня в вот это был момент И трудолюбивые, да, и мы такие, мы трудолюбивые, то есть мы, мы знаешь, мы всегда готовы сделать больше, чем, например, от нас требуется, да, мы, мы готовы там помочь где-то больше, чем где-то, где нужно. А у них же, у европейцев, ну вот именно, у них же очень все по регламенту, ну в плане вот даже работы, да. Ну, то есть они вот работают в каком-то своем отделе IT, вот они из этого IT-департамента никуда не выходят, они вот только и работают. А я как бы не знаю, я такая, я общаюсь и здесь, и там, я знаю ребят из того департамента, не знаю, я, я всегда готова им помочь, и любой когда им нужна какая-то помощь, они, например, обращаются к тебе, потому что они уже тебя знают. Ну, не знаю, это вот как-то стратегически надо всегда думать и находить как-то людей, заводить какие-то знакомства, и там уже э, и там уже, наверное, все получится.
0: Это новые двери, да, открываются. Можно еще немножечко да. вернуться к твоей учебе? Сложно ли да. было тебе вот, э, совмещать, получается, учебу с работой? Насколько сложно было учеба э, по сравнению с Казви, допустим, или вообще с предыдущим твоим опытом?
1: Э, учеба была вначале немного сложновата для меня, потому что, ну. Не знаю, например, у нас, но ну, для меня было сложно писать, то есть писать вот такие, знаешь, работы свои самостоятельные, какие-то анализы проводить, бизнес-планы писать, маркетинг планы по маркетингу, то есть это было ну, для меня. Ну, всему же ты учишься и везде как бы начинаешь по-другому начинаешь на это все смотреть. И, наверное, то, что у меня был такой опыт, где вот надо самой сесть и себя заставляешь, да, ты когда себя заставляешь и себя что-то там выжимаешь, думаешь, но, но на самом деле это классный, классный опыт. Зато сейчас, например, я могу хоть что, хоть что нужно будет написать, да. Но совмещать с работой было ну, не, не, не так сложно для меня. Ну, Конечно, были там, может быть, пару каких-то там ночей, когда ты должна сдать, и ты сидишь до трех, до четырех ночей, что-то там пишешь. Ну, ну, не знаю, может, на моем счету было 3 четыре ночки таких, но не постоянно. И ты же сдаешь проект, и как бы все расслабляешься до следующего. И такие проекты мы обычно сдавали там один раз. Ну, нет, наверное, где-то два-три два раза в месяц сдавали такие проекты. Mm -hmm. Но на самом деле все было очень интересно, все вообще для меня, это был такой опыт, это был колоссальный опыт, потому что все меняется, меняется твой менталитет, меняется подход к тому, как ты вообще что-то делаешь, к, к тому, что... Ну, с у меня вот там больше такой какой-то оптимистический настрой появился, потому что там тебя как-то, не знаю, никто, и даже если у тебя не получается, или, или даже если ты плохо написал проект, тебе всегда выходит на связь там преподаватель, начинает с тобой как-то все так очень умело разговаривать и начинаю говорить давайте здесь помогу давайте а тут помогу всегда какая-то была помощь взаимопомощь от преподавателей и даже от ребят которые были там да тем более у меня видишь я же казашка который говорит по испански и у меня всегда такие были эти но мне они мне всегда говорят ну ты пишешь так ты пишешь лучше чем мы пишем например здорово Мади по испански да, ну вначале было сложно, потому что мне нужно было себя столько выдавливать слов, ну то есть, видишь, еще же нужно уметь красиво все... Ну, если ты по-русски это можешь написать, например, по такой ограничиваешься меньше, да, а здесь, а здесь нужно было, и я это все выписывала, я выписывала вот эти, знаешь, красивые такие, для меня это было как крылатые фразы, ты вот так все выписываешь, и это был как мой, э, мой знаешь, словарик-фраз, и ты уже такая, а, вот здесь вот эта фразка подойдет, ты уже вот так, и так учишься потихоньку. И я часто ребятам отправляла на проверку, например, ты можешь пробежаться, посмотреть, там, ну, нормально звучит, ненормально звучит, такие вещи как бы. И всегда, ну, всегда были кто, те, кто помогает. Письмом мне тоже вот самый сложный момент, я не ожидала, что нужно
0: будет так много писать на английском, да. не на испанском, вроде с английским я уже давно работаю и, и так далее, и учусь. Но вот писать было очень тяжело, наверное, потому что мы привыкли писать конспекты, да. какие-то, содержания, но не добавлять самого да. какого-то критического, да, там, вообще, я, вообще ноль, да, да, да. они мне всегда в конце, да. лжан, где твое критическое мышление, ну, вот под лупой можно посмотреть, ну, да, вот это вот очень сложно.
1: Это для меня это тоже было очень сложно, и, например, я понимала, что, ну, любой, ну, любой вот человек в моей группе, он, знаешь, это можно написать, там, за 30 минут, а мне нужно было, что он напишет за 30 минут, мне нужно было писать 2 часа, например, потому что ну, вот это реально это сложно было, сложно было какой-то вот из себя выдавить, здесь, видишь, тебя же заставляли думать, тебя было, себя постоянно заставляли думать, то есть это не так пошел спешал, а вот здесь прочитал, вот здесь вот так, то есть здесь надо было реально думать и давать свой продукт.
0: Uh -huh. А в конце учебы у вас было вот что-то вроде дипломной работы или какой-то проект или экзамены вы сдавали? Да у,
1: нас, да, у нас было два таких больших проекта, то есть это у нас был план, то есть мы должны были, ну это, было, это была командная работа. Мы на протяжении всего нашего курса, вот нам, нас как бы формировали такие команды внутри группы, и мы должны были работать совместно, то есть мы на протяжении всего года, что помимо, помимо ну как бы не помимо, а в соответствии с тем, что мы изучаем, например, изучаем мы стоимость, как правильно ставить стоимость на продукт, как правильно на нее анализ делать, да? Это, это были все, как бы весь, весь наш курс, он, он был из таких вот мини-фрагментов вот такого маркетингового плана. Или, к примеру, офлайн магазин как правильно его, где его стратегически выбрать, да, как правильно работать в нем, какой должен, какой должен быть персонал. То есть все вот эти вещи мы по ходу дела, по ходу вот обучения вместе с нашей командой прорабатывали и писали, это все надо было писать. И в конце ну, в конце как бы курса мы должны были предписать этот проект ну, жюри и презентовать его. Мы выбрали у нас, ну, у меня же маркетинговая специальность, у нас был, мы разрабатывали э, ну, наше видение маркетингового плана для очень большой сети ресторанов э, в Испании. Э, и помимо этого еще была другая работа, то есть это была тоже командная работа, когда нам нужно было э, управлять производством э, машин. И это было все... Э, я даже не знаю, как это по-русски, наверное, как симулятор, да, симулятор uh -huh. производства, когда у тебя есть онлайн-платформа твоя, и уже в этой онлайн-платформе ты создаешь свой продукт, и определяешь, каким, какие, к примеру, это будут машины, какие, какая цена у этих машин будет, где ты их продавать будешь, какой, какая процентная ставка, ты, будет, ты будешь делиться с дистрибьюторами, ну, то есть это тоже был очень сложный такой проект для нас, и это тоже все делалось в команде, у каждого был свой там, фронт работы, и все это делалось на онлайн-платформе в течение, там, не знаю, четырех месяцев мы прорабатывали.
0: Ну, у вас мощная подготовка, да, то есть ты, ты сейчас можешь работать и в бизнес-консалтинге, да, в принципе и в диджитал-маркетинге, mm -hmm. то есть вас прям готовили к реальной жизни, да, можно сказать?
1: Да, это было, это Классно, было круто, ручь. да, это, это было круто, да, нас, нас, очень, нас очень в этом плане сильно, да, это было, знаешь, больше такая какая-то а, руководящая, ну, то есть нужно было уметь видеть вообще весь свой бизнес и все свои процессы в бизнесе вот как-то с большой перспективой, да, это было круто, да.
0: И, может, немножко расскажешь про свою жизнь, я не знаю, в Испании, потому что я всегда смотрю твои сторис, такие теплые, там всегда такая добрая, такая теплая атмосфера с нашим иногда серым Будапештом, я не знаю, ну, как бы климат, да, сразу благообразная.
1: Да, ну, я говорю, это климат, я вот когда-то же выбирала себе, Выбирала, где жить, где учиться, я не знаю, меня вот всегда влекло в Испанию, потому что, знаешь, они же еще такие ребята, которые, все же смеются над испанцами, говорят «аста маньяна», «аста маньяна", или «маньяна», ну, то есть это любимое слово, которое, наверное, все знают, что это завтра, и что они такие не очень... Ну, у них такой более расслабленный образ жизни, не спешат никуда, не торопятся никуда. Ну, не знаю, люди, которые, наверное, могут жить настоящим моментом и... Счастливы, да? Да, и, и, да, и счастливы, и даже вот если смотреть по статистике, это те люди, которые, у которых очень живут, не знаю, до 90, до 100 лет там живут люди. Это все, конечно, связано с климатом, с питанием, с образом жизни, который ведут, и вот мне хотелось, если честно, мне хотелось, потому что это, не, не знаю, я такой еще очень ответственный человек, очень такая, знаешь, иногда была очень строгая сама с собой там, и вот мне хотелось немножечко вот побывать в таком, пожить в таком менталитете и немножко расслабиться, если честно. Такая и... перезагрузка, да, у тебя
0: получилось, после
1: 30 лет, да? да? Да, да, это потому что ты когда была в Казахстане, мне как будто чего-то не хватало, как будто не знаю, все хорошо же, все, все, все есть, у меня здесь все было, там не знаю, есть квартира, есть машина, есть хорошая работа, есть там семья, друзья, да, но мне что-то такое нужно было, и я вот я уверена, что, ну я сейчас могу сказать, что Испания мне это точно дала наверное, это вот какое-то обретение себя, не знаю, понимание себя, принятие себя, вот эти все вещи, и э, вот то, что я прожила там, и, и даже сейчас живу, я ни, ни одной секунды не, не жалела, что, что уехала, да? и я продолжаю там учиться, и ты, ну, я имею в виду в плане не учиться на что-то, на, что на какой-то предмет, а постоянно чему-то учишься, потому что тебя там встречаются такие разные люди, с такими разными судьбами, с такими разными жизнями, и вот мне это очень-очень нравится пока. Мне кажется, это классно, когда есть какой-то рост самого себя, внутри себя, когда есть какой-то прогресс, который ты можешь замечать за собой. Мне кажется, ну, так, так и должно быть в жизни, и вот это и называется, наверное, движение и жизнь. Ну,
0: у тебя нет. прям такое яркое, такое приятное такое движение жизни, но здорово. Мадин, можно задать тебе последний, наверное, вопрос? Да, С чего да. начать? Я задаю его всем своим э, гостям угу. подкаста. Э, вот представь себе, я не знаю, парня или девушку, допустим, э, в нашем возрасте или чуть старше, и вот они хотят тоже вырваться из вот этого вот постоянной карьеры, стабильной жизни, хотят обучиться, но вот никак не могут решиться. Что бы ты могла сказать на
1: этот счет? С чего начать? Ну, наверное, если как бы, у человека есть желание, если он чего-то хочет, да, но не находит времени ни на как, ни на что. Но На самом деле, мне кажется, это все такое, что мы не находим времени, это все таки придуманные, навязанные вещи. А на самом деле это очень легко, даже тот же самый момент, когда ты сидишь в Инстаграме в Сотке или на Ютубе, знаешь, ты можешь этот момент себя использовать как-то, использовать для себя. Но я недавно прошла такой классный курс во время карантина, который называется "Как учиться", ну "Learning how to learn" на английском. Это учиться как научиться, ну что типа такого, да. И, и там очень классная практика такая есть, вот как побороть себе прокрастинацию, посвящать 25 минут в день тому делу, которое ты хочешь начать и все. То есть, и, видишь, у нас иногда страшит результаты, и мы не знаем: возьмут нас, не возьмут нас, получится у нас, не получится у нас. Мне кажется, не надо вообще задумываться о таких вещах. Когда я вообще затеяла все это действие, там, что хочу уехать, я вообще никому не говорила об этом. Мне кажется, никому не надо говорить. Как только ты говоришь, это сразу какая-то вот энергетика у вот этого твоей, вот твоей цели сразу уменьшается и минимизируется. Просто посвящать 25 времени в день этому. Любое. Ты вот даже сядешь на 25 минут, засечешь себе и подумай, а где бы я училась, например? А куда бы я поехала? В какую страну бы поехала? Не получилось у тебя определить завтра еще раз сядь? Не обязательно вот за эти 25 минут что-то тебе решить. Просто посвящай этому время каждый день или, да, не знаю, может, один раз в неделю сядь, в субботу, в воскресенье, или когда у тебя будет время... 25 минут, и когда у тебя уже пойдет вот такое, знаешь, какое-то стабильное э, уделение времени своей мечте или своей цели, вот, или вот осуществление такого желания, и вот этот процесс, он запустится, процесс э, всего уже, ты, это уже будет тебе самой интересно, ты будешь думать, когда мои будут 25 минут, чтобы я села, смогла и подумать. И не обязательно, и пусть это идет как-то со временем, не обязательно к чему-то там торопиться, не обязательно там Говорю, ставите цель вот сейчас, например, э декабрь, а я вот в январе должна уехать. Нет, это, это, это такой, это длительный процесс достаточно. Я говорю, я потратила на это целый год, э уделяя его вот так по чуть-чуть, по чуть -чуть времени этому, и, видишь, за год я уехала, после года я уехала. Поэтому не надо себя, не надо быть еще очень таким требовательным к самому себе, Просто говорю потихоньку, э, уделяю этому время, э, и плоды обязательно будут, результат обязательно будет.
0: Здорово, спасибо за такой дельный совет. А.
1: Спасибо а. большое
0: за такой mm -hmm. дельный совет. То mm -hmm. есть э, это, вот, как говорят, да, вода камень точит. Мне очень нравится это выражение, немножко подходит под э, ту методику, с которой ты нас познакомила. Спасибо большое. То есть по капли в день, да, к чему-то да приведет. И мне понравилось то, что без суеты,
1: да? Да, то
0: есть да, не нужно да. ставить так, какие-то вот э, устрашающие сроки, да, там, торопить Да, себя, не,
1: торопить не надо, процесс. не надо, да, не надо, се... не надо быть критичным, не надо судить себя, что, блин, я, блин, вот я такая никчемная, у меня ничего не получится, не надо этого делать, ты просто посвящай время этому, и все, и все будет, вот честно, все будет.
0: Спасибо. На этой позитивной ноте от Мадины из теплой Испании мы, наверное, закончим наш третий эпизод. Дорогие слушатели, поздравляю вас с наступающим новым годом, и пусть все ваши планы, все ваши мечты, Мадины твои тоже осуществлятся, особенно если они спасибо. связаны с учебой, либо с какими-то переменами в жизни. Всем спасибо, до новых встреч.